0: どうも、ガルです。ミソです。今週は2021年第32号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。では、えー、今週の関東カラー表紙が、早くも超人気御礼、コミックス1巻8月4日発売、地区予選編クライマックス青の箱が関東カラーとなっていました
1: 。なんか、青い T シャツ着てますね
0: 。いや、そうですね。全体的に青い色調。まあ、ちょっと淡い感じの輝くような青い色調で統一された、なんでしょう、メインカップル2人の、それぞれに、練習を、セール最中みたいな感じの一枚でしたね
1: 。そうですね。ただもうすごいペアルック感があってやばいっすね。
0: <笑>確かに。ペアルック。まあ、一応この、ちな先輩に関しては、青の箱っていうロゴが入ってるのか。うん。まあ、ペアルックに近いですね
1: 。まあね、いいんじゃないのペアルックの方が、なんか、我々も嬉しいから、そう
0: しよう。<笑>だから周りの人はまさかこの二人を見てペアルックだとは思わない。たまたま似たような色合いの服を着てるんだなと思うけど、実は裏ではペアルックであるという、そういうプレイの一環ですね
1: 。<笑>プレイなんだ
0: <笑>という、そういう一枚だと僕は解釈しました。で、えー、扉の方は、えー、まあ、こちらも青が貴重ではあるんですが、そこにちょっといろな、まな、あ、カラフルな、バステル帳の色ろな色のを使っ,った感じの扉�チラス先輩に持て遊ばれる大輝くんという一枚でした。
1: そうですね。もう、見え、見え、見えそうみたいな、そんな感じの扉でしたね
0: 。そうですね。結構この、太ももを露出した感じの、太ももを強調する感じのアングル結構よく使いますよね
1: 。そうだね。しかもやっぱ足にこのミサンガみたいのしてるという、ちょっとやっぱそっちの目がいっちゃうからね
0: 。はいはいはい
1: 。誘ってますよ。
0: <笑>いやー。なかなか本当にこの作品特有のこの千夏先輩のボディラインとかまあ構図とかポーズとかそういったところに本当に三浦先生のその特色みたいなものがすごく詰まった感じの扉でしたよ。そうですね。という形で、え内容としましては第13話で、大輝くんは、チナ先輩の連絡先をかけた勝負、試合に勝利しまして、地域予戦は第2位で見事に通過いたしました。そして、チナ先輩からは、水族館へのお誘いが来て、これはデートランジャーと悶々とドキドキとして、当日を迎えまして、チナ先輩ワンピースという展開でした
1: 。いやー、メガネが改めて優秀なアシスト役だなと思いましたね。<笑>
0: <笑>ここでひなちゃんからのこの勘繰りというか、ひなちゃんとの間は揉めそうなところで、さっとこう、ちゃんとオープンにしてくれる、情報をオープンにしてくれるあたりとかは、さすがメガネと思いました
1: よ。いや、そうだね。しかもね、大輝くんがこうね、ちょっとやっぱり、テンパっちゃうからね、そこをこう、俺がそうだっていうことによってね、ちょっとなだめるみたいなね。冷静に戻すみたいなところもあって、はい、いや、本当にメガネのぐしっぷりはね、本当に、気持ちいいねって。
0: <笑><笑>軍師。まあ、そうですね。<笑>メガネが、見事に、卒なく、丸めてくれますよね、状況。
1: いやー、そして、まあね、この展開からね、本当に、あの、ひなちゃんも、なんかちょっとジェアシーみたいなね、本人が気づいていない、こう、ジェアシーみたいなものが出てきたっていうところも、すごい、なんか、楽しくなってきそうだね。
0: <笑>いや、本当に、これ何か起こってるって言われた時に、こう、体重 0.5 キロ増えたからかな、みたいな感じで、全く本人無自覚な感じを出してくる感じとかも含めて、本当に期待が膨らみます
1: よ。俺はね、まだひなちゃんね、逆転できるポテンシャルはあると思うんでね、いや、こっから上がってってほしいなって思うんだよね
0: 。いや、もう正直、まあ、ジャンプ、ジャンプに限らずでしょうか。まあ、全然本当に、ラブコメ漫画のメインヒロイン交代劇というのは、これまで僕たちは何度も見てきましたから、そういう点で言ったら、本当に千夏先輩がある種、青春の象徴でありつ、最終的にはひなちゃんと結ばれる展開は本当に全然あると思ってますよ
1: 。変態仮面とかもそうでしたからね。
0: <笑>ああ<ー笑>、変態仮面の最後、圧っちとつくんでしたっけ
1: パッチの方ね、チャイナ娘のことくっつきますよ。でした
0: っけ<笑>まあまあ、そういうこともありますからね。っていう感じなので、全然本当にひなちゃんが最終的にメインヒロインになるのは全然あり得るような、その展開すらも期待させるような、素晴らしい無自覚ジェラシー描写。そしてその、なんとも言えない繊細な表情でしたよ
1: 。そして、まあね、大樹くんはフォアも壁の先一枚というかね、もう隣の部屋のあれでこんなめちゃめちゃ期待するって言って、悶々とするっていうね。はい,はいはい。<笑>いや、なんとなくすごいね、緊張感が伝わってくる描写で、でもなんかちょっとこう、まあ同居ならではというかね、という感じがしてちょっと面白いシチュエーションだと思いましたね
0: 。まあそうですね、ここで本当に水族館の誘いが来てから当日に至るまで千奈先輩が顔を見せない、会えない、喋れないっていう形で、その悶々感、これはもう本当に普通の同居してない、人が好きな人とデートに行く直前というのはこの悶々感をするわけで、それを存分に味わうために地産先輩と顔を合わせないというのはもう当然のこととしつつ、本当にそのトライカウンの物音にさらにドキドキするという感じは、まあ同居特有のシチュエーションもそこに絡めてきましたからね
1: 。そうだね。
0: これが同居じゃなかったらもう SNS とかで相手の動向を注視するちょっとネットストーカーっぽい感じになっちゃいましたからね。
1: そうね、なんか、つぶやいてんじゃないかな、みたいなことを、わざわざ探すっていうね、検
0: 索してるね,ね。明日、明日デートだけど、今何してるんだろうな、ツイッターでこうやってね、LINE でこうやってな、インスタでこうやってるな、ってことは今こうしてるのかな、もうもう、みたいな、そういうちょっとネットストーキングっぽい感じになっちゃいますが、同居だったらもう物音に耳を澄ませる形ですから、これはもうしょうがないですよ
1: 。そして、まあね、本当に当日に関しても、ねえ、あのー、ちゃんとこの大樹くんが着てほしいなって思った服を着てくれてるっていうね。これはもう、偶然とはいえ、もう男としてはもう夢のシチュエーションだし、すげえ嬉しいシチュエーションということでね。いやー、こっちもテンションバカがいでしたね。
0: いやー、本当に一つなぎの代表を着てきましたね。
1: <笑>そうですね。ワン、もうワンピースがない、ね、週にワンピース着たなってった、ね
0: 。<笑>そうですよ。今週のワンピースは青の箱でしたよ
1: 。青の箱でしたね。間違いないですね。
0: という感じの本当に、大樹くんのドキドキを追体験できるような、当日に至るまでのもう想像に妄想を重ねる感じの、どうなるんだろうな、こうするんだろうな、今どうしてるんだろうな、そういうドキドキ感を追体験した上で、ちゃんと最後にご褒美がもらえて、いやー、そしてこれからのデート、一日デートどうなるのか、もう本当に、初デートを思い出すような、ドキドキ感がありますね
1: 。そうですね。いやー、と
0: いう感じなので、もう、想像を絶するようなドキドキ展開が来るんじゃないかと、本当に大変楽しみですよ。では、続きましてが、えー、ドクターストーンの第204話、内容としましては、千空君たちは生存画を突破して、そして、えー、宇宙船を飛ばすための,その計算力を求めてインドに向かいます。そこで、100万人分の頭脳を持つサイという男を蘇らせたら、なんと、流水君のお兄さんでしたという展開でした。
1: いや数学の街ってなんだろうなってちょっと疑問だったんだけども、もう普通にやっぱりその数学のできる人材っていう意味の数学の街だったんだっていうのは納得でしたね。
0: はいはいはい。そこはコンピューターを改めて作るというわけではなくて、とりあえず、まずは人力で、っていうことなんですね
1: 。まあ確かにな、コンピューターを作るっていうのは、どうだろう難しい、ちょっとさ、いわいち想像がつかないとこで、ね。<笑>うん
0: 、まあまあ。あの、チューリングマシンというか、まあ普通の真空管だけでも簡単な回路は作れますし、それこそ、マインクラフト回路、マインクラフトでコンピューターを作ったりとかしてる人いますが、あの延長線上だったりするんで、機械、コンピューターはまあある程度は作れるとは思うんですが、宇宙航空に足る精度と、まあ、堅牢性というか、信頼性というか、その辺まで考えたら、もしかしたら人力の方がマスル面は多いのかもしれませんね
1: 。まあ特に本当に、ね、今スピード勝負なところがありますからね、そういった意味でも、っていうことなんでしょうけどね。
0: はい、まずはという感じですね
1: 。そしてね、もう相変わらずサクサク進むのが気持ちいいドクターストーンっていう感じでしたけどね。はいはいはい。<笑>いやしかしここでね、まさかリュウス水君の兄弟展開を出してくるとは思わなかったですねって
0: <笑>いや確かに、全く想像していなかったところからの登場でしたが、まあ、それこそアメリカに行った時にゼノさんがセンク君の師匠だ、みたいな感じの、そのメインキャラクターとの絡みで新キャラクターを出すっていう感じの演出は、まあちょいちょいやっていたので、まあ今回は、そっちから来たかっていう感じでしたね
1: 。いや、そうだね。<笑>しかし、本当に七海財閥は、なんか世界をさえする気だったんかっていうレベルでいろんなところに出してるよね。人材とか
0: 。<笑>でも、サイクに関しては、七海財閥には戻らないからなって言ってますから、出本というか、家との折り合いが悪くインドに逃げる形だったんじゃないですかね
1: 。はいはいはい、そうかもしれませんね。いやー、なんか、龍水君また生き別れの兄弟たくさん出てきそうな時はね、このマネクト
0: 。まあ確かに、その<笑>、財閥間で言ったらもっといてもおかしくないのかもしれませんね、兄弟<笑>
1: 。<笑>まあまあそういったところも含めてね、龍水君がこうなんかね、まあ、こう、弟キャラっていうのもなんかちょっとあんまり想像がつかないところなんでね、どんな感じになってくるかって楽しみだなって思いますね
0: 。そうですね。まあ、ある種、容量の良さみたいなところがその下の弟のイメージなのかもしれませんが、まあ、お兄さん、どういう関係なのかわかりませんが、何かデザインがこの両手真っ黒な感じですとか、まあ髪の毛も、この衣装のズボンもすべて真っ黒みたいな感じで、色的にキャラクター分けがされてるのも結構デザイン面白かったですね
1: 。そうだね。
0: うん。いろいろと、小道具とか、形状というか、輪郭とかでキャラクターを表したりとかもしていますが、今回のサイさんに関しては、明らかにリュウスイさんとのコントラストも含めて、黒い色、何か黒っぽいっていう感じのすごい印象が強いんで、そういうデザイン、キャラクターデザインも面白いなっていう感じとかもありましたし、あとまあ、登場する時のこの、なんでしょう、多眼、多腕、顔がいっぱい、腕がいっぱい、みたいな、インド風の神様っぽい姿で現れるあたりとか、何の説明もなく流しますが、<笑>こういう演出とかも大変ハッタリが効いててよかったですね
1: 。これほんと一緒に何やろと思ったかい、ね
0: 、<笑>まあ、いろんな人がたまたま同じところに流れ着いてたってことですよね
1: 。そういうことだね
0: 。四角編動の中でということだと思うんですが、その辺を一切何も説明せず、ただの、なんか<笑>、演出上の面白で流しているあたりとかも、ストーン、ドクターストーンの本当に漫画的な演出力と、その説明を放棄する潔さみたいなのが見て取れて、その辺も面白かったです
1: 。ですねー。
0: では続きましてが、逃げ上手の若君の第24話、内容としましては、時々君はよりすけさんの心力を戻すために、いろんな、えー、お使いをした結果、ド変態扱いされてしまいました。そして、えー、まあ、何か、泉のようなところに行って、しずくちゃんに、そこに住んでいる、神獣などを、その、この世のならざるものを、ちょっと見たりもしました。それは、えー、高藤さんの方にも何か絡んでいるようです、という展開でした。
1: いやもう、時々くんがド変態に誤解される展開、超笑いましたね
0: 。そうですね。いやまあ、上級プレイですよ
1: 。若、性癖えぐいだっていうところの絵のところ、時々くんの顔とか、
0: 超やばいからね。は,はいはい。<笑>で、そこで時々くんの、その、誤解を受けるというのも面白かったですし、それに対して、綾子さんとかが、この、私もド変態、老頭としてぶとド変態を極めるよって宣言してるあたりとかは、ちょっとグッときましたよ。
1: そうですね。ぐっときますね。ただ、綾子さんには、ド変態を極めるよりも、こうで、ね、若さまの性癖を、こう、受け止めるままでいてほしいって俺は思ってますけどもね
0: 。<笑>うん、まあまあ、必ずしもその、お母さん身がド変態と両立しないとは限らないんですからね
1: 。まあね、そうですね
0: だから。ド変態はド変態で成立させつつ、それの受け方で、綾子さんの特性を出すっていう点もありますからね。
1: そうですね。<笑>まあ、ふぶきくんもね、くしくんがド変態だからだいて、皆さんの忠義に変わりはないはずです。ってね、こう、冷静に分析するのもね、みんなをまとめ上げるのもいいね、軍師っぽくてよかったね
0: 。そうですね。<笑>本当に冷静でしたよ、ふぶきくん
1: 。そして、よりしげさんも、少し不可解な君主の方が謎の意見が出るものです。っていうね。いや、完璧なアドバイスだね。<笑>はいはいはい。あというわけで、本当にね、前半はすごい面白かったしで、そこの流れでね、後半はもう一気に清楚というかね、いう感じでも、しずくちゃん可愛い。そして、なんかこう、神秘的で綺麗っていうとこをこう、料理させてる感じは、なんか素晴らしかったですね
0: あ。そうですね。清掃。何か綺麗な感じではありますが、そこにやっぱりちょっと、なんでしょうね。アニミズム、アルカイック的なというか、なんか、原始的な、宗教的な、やっぱりエロさが乗っかってるのが良かったですよね
1: 。はいはいはい。それはあれですか竹筒にキスをしているところが、そう見えるとか、そういう話ですか
0: そうですそうです。そこにちょっと、オリエンタルな神秘的な感じの、なんか、セクシーさが乗っかってる感じはして良かったですよ。
1: はいはいはい。なるほどね。まあ確かにそうですね。<笑>そして、この辺のね、相変わらずのね、あのー、鎌倉知識というかね。<笑>はいはい。あのー、天狗とかね、天狗とか大妖怪みたいな話が公的な文章に事実扱いで記されているとかっていうところとかもすごい面白かったですね
0: 。いや本当ですね。すごい。その、まあ、これもやっぱり歴史のだからこそ、公的な文章というものを根拠にしてその世界観を演出するという形で、歴史のだからこその演出が効いてますよ。
1: いやー、だから、この辺もだから本当にね、ヨリシケさんの未来予知とかと含めて、こう高内さんの方にも絡ましてくるっていうのはね、本当にちょっとどう描いてくるかって楽しみでしょうがないよね
0: 。そうですね。なので、何か、まあ、単純に人が背負っている運命とか、そういう宿命とか、そういった、何か人知を超えた流れみたいなものの、ある種比喩的な意味でこういう存在が描かれてるのかなと思いつつ、それ以上の意味で物語に絡むこともなくはないのかな、どうなのかなって。ちょっとわかんなかったりしますけどね
1: 。いやー、なんだろう、だから、しずくちゃんがね、この後、すごい絡んできそうな感じもあるし、でもなんだろう、すごい、こうね、この後やっぱり、こういう神様の流れってのは時代ともになくなってるわけじゃないですか。はいはいはい。その象徴というか、犠牲としてしずくちゃんもなんか、この戦いの中でどっかでいなくなっちゃうんじゃないかなっていう、なんか、怖さとかも合わさってね、なんか、先がすごい気になるような展開だなと思ったんですよね、私は。
0: ああ、確かに。これが何の比喩なのか分かりませんが、ある種、その自然の流れみたいなものなんでしょうね。人が抗えないものの象徴だとしたら、それに対して人間が抗る、人間が自分の力で歴史を切り開いていく、その転換点として、何らかの、まあ、滅びというか、そういったものが描かれる可能性はありますからね
1: 。そうなんだよね
0: 。などなど、本当にこれ、真珠たちがどういった存在なのか、読み切れないところはあったりするんですが、いろんな使い方があるような気はしつつ、本当にこの世界の奥行きとか何か神秘的な感じとか、まあ単純な綺麗さみたいなもの、この世界の綺麗さみたいなものが、また一つ増えたような感じがして、ちょっとこの作品のこの多面的な感じが増えて良かったですね
1: 。そうですね
0: 。では、続きましてが、センターカラーです。学園武芸アクション新連載第2話、センターカラー25ページ、寝る武芸道行という形で、センターカラーは、あの、なんでしょうね、能面のような、大きな能面をつけた感じのねる君の一枚でした
1: 。そうですね、なんか天狗っぽい感じが、まあ本当に昔の武芸者、修芸者みたいな感じでいいですね。
0: はいはいはい。といった感じの、えー、まあ独特の筆っぽい感じの、えー、このペン遣いの一枚。そして内容としましては、第2話で、ねるくんは、あけび先輩に連れられて、甘と武芸十八般高校というところに、ええー、来まして、そして、刀剣家と長江家の、ええー、対戦、決戦をやっているところに、スケットとして参加することになりまして、えー、あけびさんの双子の兄か弟かの上黒さんと戦いますという展開でした
1: 。いやー、武芸十八般高校、結構生徒多いし、カジュアルに、あの、真剣とか、真相使っててびっくりしましたね。<笑>はいはいはい。いや、結構俺はね、あの、衝撃だったんだね今週って。
0: <笑>いやー、まあ、そうですね。これは、僕も短期集中連載の方では、その真剣真相、まあ、使ってはいるけれど、もうちょっと持って回ったというか、重々しい感じで使ってはいたんで、だいぶカジュアルには寄せき感じがします
1: よ。いやー、なんか、殺し、うんぬんっていう話でさ、こう、ねめちゃめちゃこう、容赦はしないみたいな形で、こう、ねあの、ビビらしとは来るわけだけどさ、なんかすごい、なんだろう、高校の治安悪くないっすかっていう、<笑>方に行っちゃったんでね。こんなカジュアルにさ、あの、特にこの、素人じゃないですか、あの、はいはい、主人公。<笑>は,いはいはいはい。に、刀すっても、真剣持たせてさ、普通に試合するってさ、
0: いやいやいやって思いませんっていう。<笑>そうですね。これ、<笑>なんか、先週、あの、短期集中連載版と比較するのはまあ今回限りでって言いつつ今週も言っちゃいますが、これ短期集中連載の方だと、この真剣で戦う流れっていうのが、最初、ジョークロ君が、ネル君を追い返すためにやるなら真剣でしかやらないかなみたいな感じで、追い返すつもりが、じゃあやりますみたいな感じで、引くに引けなくなって、しょうがないじゃあもう怪我するかもしれないけど、とにかく諦めさせようみたいな感じで始まるんで、もうちょっとあの、フォローは聞いてたんですよね。うんうんうん。で、まあ、今回は、今、よりカジュアルにはやなってますよね、やっぱり
1: 。だから、結構、なんだろう、殺伐としすぎ、坂本とはまた別の意味で殺伐としてる世界観だなってお願いが読んでましたね
0: 。<笑>でもまあ、実際、そんなに大怪我したりとか死んだりっていう感じには多分ならない。実際、今回も多分試合で多少相手切られてますけど、多分、ほぼ無傷なんですよね。あの、あの、前哨戦というか、副哨戦。だったりとかもするんで、基本的になんか世界観としては、例えるならば、ガールズパンツァーみたいな、あのー、戦車で撃ち合ってるけど、特殊な技術が使われてるから無傷です、みたいな、ああいう、とんでも世界観なのかなと思いつつ読んでますよ
1: 。できればね、その説明を先にしてほしいんだよね<笑>あのー、実は特殊カーボンの鎖カトメラを背負ってるんで、真剣で切られても大丈夫です、みたいなさ。<笑>
0: いやいや、ガルパンもあれ結構後から説明でしたから<笑>
1: 。<笑>まあね<笑>。
0: なんで大丈夫なんだろうなと思ったら、後々特殊なって言われて、あ、そうなんだっていう感じでしたから。っていうのもあったりしますが、まあ、あとはまあ少年漫画的にやっぱりある程度ダメージ表現っていうのが、まあ、その作品でどのくらい軽く扱われるかっていうのはもう、その作品ごとに決めることですからね
1: 。そうですね
0: 。だから、ネルにおいてはこのくらいの切り合い、出血に関しては大したことないんだっていうのを、まあ、この第2話で慣れさせていくつもりなんじゃないですかね
1: 。なるほどね。いや、だから、まあ、だからね、本当に、やべえなこの高校、呪術高専より下手すれば治安悪いんじゃねえのっていう。<笑>なんか日常的に殺人事件とか起きてんじゃないのっていう怖さが俺は今週見ててブルブルしてましたけ
0: どね。<笑>殺人事件というか試合ですから
1: 。<笑>明らかに何か死んでるでしょっていう。<笑>いや、<れ>試
0: 合ですから、それは殺人事件じゃないですよ。
1: 試合し<笑>そんな<笑>、可愛がいで死んだら死術じゃないみたいな言い方やめましょう
0: よ<笑>。ええー、可愛がいじゃなくてお互いにちゃんと真剣を使って試合をしてるんですから。はいはいはい。そうですね。でも納得つくですよ<笑>。な
1: るほどね<笑>。いや、まあまあまあ。まあ、とりあえずね、あのー、だから、ちょっとまあ、そういったのに、まあ、ビリはしつつも、まあまあまあ、アクション的にはね、かっこいいし、面白いんで、あの、まあ、はいはい、この試合がどうなるかって楽しみにしてますよ
0: 。まあ、そうですね。本当第1話では、ネル君の見せ場というところがそれほどなかったのが、まあ、第2話ではちゃんと、この、あのー、スワンコ、サンアンコ、再現するみたいな感じで、で、その前後でもネル君のこのプレッシャー、迫力みたいなものに周りが立ちろぐみたいな感じで、ちゃんと主人公のかっこいいところというのを見せてくれたんで、その点はすごく良かったですね。
1: いやあ、というわけで、来週あたりにね、まあこの兄か弟さんが、ね、主人公に殺されて、あけびさんから恨まれない展開があるといいなって思いますね。
0: <笑>あ、そうですね,ね。まあ、果たしてどうなるのか。いや、本当に、また、またもう一回言っちゃいますか。短期集中連載版の第1話っていうのが、もうあけびさんとの出会いと上黒さんとの試合と決着までを第1話でやってますからね。うん。それを大体3話に分割してる感じで来てるんだなっていう印象なんですよね、今のところ
1: 。なるほどね
0: 。で、まあ、僕としては、たびたび言いますが、連載第1話では、主人公の動機と能力、そして可能ならば、やっぱ性格っていうのが、伝わってくる第1話っていうのが僕の好きな1話、理想であるという、そういうある種詰め込んだ感じの、主人公にフォーカスを当てて、詰め込んだ感じの第1話というのが好みだったりする。その視点で言うと、第1話がねるくんの一応、まあ、動機、まあ、武芸をやりたいっていう動機を描いて、第2話でねるくんの特技、特殊、特殊さっていうのがどこにあるのかっていう能力を説明する感じの第2話っていう分割なのかなっていう感じでやっぱりかなり丁寧なゆっくりしたペースでやってるんだなっていう感じの印象ではありますね。<笑>うん。という感じではあるんですがまあ、なんか雰囲気的には第1話の時よりもなんか、なんでしょうね、みんなの待ったタイムみたいな感じとか、まあそれこそ足を上にしてドターンって倒れたりとか、そういった感じのやっぱりと、ちょっと牧歌的な雰囲気、ギャグ、面白、みたいな、その辺の雰囲気は結構僕のやっぱり好みに近づいてきたんで、その辺はいいなと思いますよ。そうですね。なんか昔の80年代風というとあれですが、なんでしょうね、高橋留美子先生とかともちょっと違うような気はしますが、まあ、ああいったなんか、うん、おちゃらけた感じのノリっていうのがだいぶ入ってきたのは楽しみなんで、まあこの辺のノリと、あとはその緊張感のある演出とかを両立させた状態で、果たして、この試合がどういう決着を迎えるのかを楽しみにしております。はい。では続きましてが、マッシュルの第70話内容としましては、ウ、え、ォ、ー、ールバーグさんは、ステーズ・サーズ・ウラノス・インクラーネーションという回避能の,の空間削除魔法を使おうとしたんですが、相手に時間を戻されてしまってやられちゃいそうなところを、えー、マッシュ君が膝で蹴りますという展開でした。
1: いやー、マッシュくん来たー,ーっていう展開でしたね。
0: <笑>いやー、当この膝蹴りを見るために僕たちはマッシュルを読んでるんですよね
1: 。いや、全くもってその通りだね。いやー、本当にでは来るんだろうなと思いつつもね、でもやっぱりこのイノセントゼロさんがね、格が高いからさ、彼の凄さを見せるためにウォールバーグさん死んじゃうのかな、悲しいなって思ったところでも、ページめくったらもうマッシュくんっていうね。はい,はいはい。気持ちいいなんてレベルじゃないねっていう
0: 。そう<笑>やっぱ笑っちゃいますからね。
1: 笑っちゃいますからね。しかもこの膝、すごい、がっつり入ってるからね。そうですね。<笑>首も折れてんじゃないのっていうレベルで入ってるからね。いやー、はい、気持ちよか
0: ったね。いやー、本当に、不正ですからね
1: 。そうだね、軽いっすね。
0: <笑>いやー、という感じの本当に、これぞマッシュルという最後の見開きでしたよ。
1: いや全くもってその通りだね。ほんとそれまでの展開は最後のこれが見たいがためのもう前振りでしかないからね。<笑>はいはいはい
0: 。いやでもそこで本当にちゃんと前振りとして、特にそのウォールバーグさんが過去を改装して、そしてこれからの若者たちの未来のみたいなそのイメージシーンの若者たちがみんなあの、尖けてるんですよ。<笑><笑>まあね。<笑>この世界はもっと良くなるはずだっていうイメージシーンですけど、マッシュ君含めみんながちょっとボケてる感じもいいんですが、そういう感じの何か未来を思うこと、その理想の気持ちとか、あとその自己犠牲の気持ち、その理想というのが叶わず泣いてしまうという、その心折れる感じとか、その辺の前振りはすごくグッとくるものがあって、まあ本当にいい前振りです
1: よ。いや、そうだね。ここできたかって感じがあるし、いや、この後本当マッシュ君をどうするんですか時を止める相手にも筋肉で勝たなきゃいけないじゃないですか。<笑>
0: そうですね。時間を巻き戻す。時間を任意に巻き戻してますからね
1: 。そうだね
0: 。しかも肉体を、まあ、老化させるんで、まあ、魔法をかわしつつ、殴って、戻されても殴って、なんとか殴っていくしかないですね。
1: <笑>いやー、まあ、それかね、この1期で実はもうイノセントゼロ、首が折れてるから勝負つきましたっていう展開。
0: <笑>ああ、案外、僕はそれもいいですけどね。イノセってゼ編かのっていう<笑>はい、はい
1: 。<笑>そうだね、それでもいいで確かに
0: 。うん、衝撃の展開ですけど、それくらいでもいいなとは思っていますが、まあ、まあまあ、なんとかマッシュ君には、本当父親に、息子が父親にしてあげられることは、肩を叩くか、殺してやることだけらしいですからね
1: 。<笑>それ、何のセリフですか
0: え<笑><笑>カジさんの受け売りのミサスさんの受け売りですよ
1: 。ああ、そうだそうだ。<笑>言ってましたね。<笑>いやー、まあだからそういうことですからね。じゃあまあ、ね、やっぱ確かにね、イノセントゼロさんは父親ですからね。ワイヤス、殺してやるしかないですね、もはや。
0: <笑>そうですね、ここで父殺しの展開が来るんじゃないかと。それも大変楽しみにしております。はい。では続きまして、アンデッドアンラックの第71話、内容としましては、風子ちゃんは、えー、君に伝われ、英語名が、という、from me, y o というのを、えー、改めて読み直して、自分の気持ち、マスキという気持ちを確認して、自分の能力、アンラックの能力を進化させようとしていました。一方、その、アン、アンダーの基地は、えー、巨大なユーマに食われて移動中です。12月24日にスプリングさんを倒しに行きます。クロちゃんと協力して、まずはそれを伝えるぜっていう展開でし
1: た。いいね、12月24日が決戦って、もう、期待しかないね。
0: <笑><笑>そうですね。ラブ的な意味でもすごい再会が待ってそうですね
1: 。いや、もう全く思ってその通りだね。もうなんか、終わった後のパーティーとかもあるんだろうな、みたいな感じでさ、すごい楽しみだったね。これだけでって
0: いう。ああ、確かにもう本当<笑>アンダーとユニオンが共同でクリスマスパーティーをやってほしいです
1: よ。<笑>いいですね。そういう展開もあるんですね、全然。はいはいはい。いやー、というわけでね、すごい、そこだけで期待値が高まったし、まあね、本当に先週からの期待通りね、クロちゃん。いたぜっていう展開は良かったですね。
0: はいはい。一瞬、どっか服に擬態してるとしたら、風子ちゃんに触ってるとしたら、すげえ量のアンラックが溜まってるんじゃ、とか、先週ちょっと思ってたんですが、まあ、腕時計になることで直接触れずについてきてた感じだったみたいですね
1: 。そういうことだね。この辺もちゃんと考えられてますね、そうで
0: すね。だから本当ク黒ちゃんをアンラックにして、スプリングにぶち込んだら、勝てそうだけど、黒ちゃん知るなと思ってたんですが、そういう展開にはならそうですね。<笑>
1: でもそれは最終的にありそうな展開ではあるんだけど<笑>ク
0: 黒ちゃんの丈夫さ、<笑>不死身さっていうのがどの程度かわかんないですからね。そうだね。アンディと一緒にいた、アンディの服をやれてるってことで、かなりの耐久性があることは証明されていますが。果たし
1: てまあでもね、ここまで黒ちゃんがね、協力的だとね、本当にいろんなことができそうだし、ね、この通信とかも含めてね、でき、やれそうな感じがするんでね。いや、その辺りをどうするかって楽しみですね。はいはいは
0: い。そこのところでちゃんとクロちゃんが協力的になる前振りとして、フーコちゃんがそれとは知らずに、クロちゃんがいるとは知らずに、私クロちゃん好きですよみたいなことを言っていたという、そのフーコちゃんの分け隔てのない人に対する優しさ、愛情みたいなものがちゃんと彼女を救っているみたいな、そういったちゃんと主人公の精神性と展開を結びつけてるあたりとかも、実に少年漫画を捨ててよかったです
1: よ。よかったですね。
0: <笑>あとなんかリップさんの、はっきり出,て出れてはいないけど、やっぱりいい人感っていうのがいいですね。いいですね。<笑>何か考えてる感じ。いや
1: ー、あざといっすよ
0: 。いやー、敵か味方か感があって、まあ、ラトラさんとの関係性とかもこの先どう展開するのか、フーコちゃんが間に挟まることによってどう変わっていくのかとか、この二人の関係性も大変気になる登場でしたね
1: 。そうだね。いや、なんか発展してほしいなって思いますよ。<笑>はいはい
0: 。という感じと、あとリップさんがちゃんと君に伝われを全巻買ってるっていうのもちょっとニヤッとしましたね
1: 。そうですね。エモいっすね。エ
0: モいですね。ちゃんと。いや、安藤さんも喜んでることでしょう。という感じで、ふうこちゃんのこれからの活躍に大変期待です。では続きましてが、センターカラーです。連載7周年突破記念3号連続カラー第1弾。3号連続すごいな。終章絶好調御礼センターカラー僕のヒーローアカデミアということで、センターカラーは本編の1枚目、デフについて話し合う、A 組の一同のこの、なんでしょうね、雰囲気たっぷりの1枚でした
1: 。そうですね。
0: これ、ツイッターで、ツイッターのトレンドとかで上がっていましたが、ここで、あの、かっちゃんがビリビリに破いているデッフ,フンのこの手紙、その、破れている手紙の中の一文一辺を読むと、助けてかっちゃんになってる。それが、このヒーローアカデミアというタイトル動画にかかってるという指摘がありました
1: ね。ああ、確かにそうだね。
0: 助けてかっちゃんという、この、実際、このビリビリに破いた手紙、デフフンからの手紙が駒の外にこう落ちていって、タイトルロゴにかかってるっていうのはなかなか意味深な描写ですからね。そうだね。だからまあその辺は明らかに狙ってる気がしますよね、確かに
1: 。まあ本編もそんうなう展開でしたからね。<笑>はい
0: はいはい。という感じの、そういうセンターカラーの1枚一ページ目から内容としましては第319話で、A 組のみんなはデフンのことをまあ助けると誓って、えー、エンデバーさんも巻き込んで、なんとかデフンの居場所を知って、で、助けに来ました。デフンは止まらないんで、力づくですという展開でし
1: た。いやー、A 組のみんな頼もしいね<笑>い
0: や、本当に、もうここで、まあ、主要メンツがそれぞれ決意表明とかしてやるぜみたいな感じの最初の会心もいいですし、その後、エンデバーから通信機をもぎ取るメンツがまあ、たまんないですね
1: 。そうだね。
0: <笑>この、セロ君とミネタ君とか、この、なんと、こう、横に引きえてたっていうか、性格的にすごい控えめなメンツが、この GPS の受信機を奪い取ってるところからの A 組一同宣言みたいな感じは、本当に、もうみんな、やるなっていう感じです
1: よ。飯田くんがね、こう、委員長らしくね、こう、ね、みんなのことを、ね、ことみんなの意見をこう代弁してね、友人が茨の道を歩んでとしながら、明日をわることはできませんっていうところもすごいかっこよかったし、よかったよね。はいはいはい。いやー、そして、もう本当にね、来週は、そのデク君対 A 組っていう展開ですけどもね。はいはいはい。いや、楽しみでしかないですねい。いや
0: ー、もう A 組のみんなも本当に努力に努力を重ねてきたとは思いますから、それが複数個性、化け物のオールマイト級になったデク君相手にどう発揮されるのか、もう A 組のみんなの成長と、その先にあるデク君の心を出される展開がもう楽しみでしょうがないですね。
1: 楽しみでしょうがですね。<笑>そしてね、ま今週のね、やっぱその一番最初の口を切ってたはのカッチャンっていうね。うんはい、て今笑えてんのかよみたいなね。<笑>どかせてみろよ、オールマイト気取りがとかって言ってるところは、やっぱカッチャンだなと思いますね。
0: <笑>それに、デク君とオールマイトを組ませたらダメだ。デク君は全てを犠牲にするし、オールマイトもかつて自分がそうしていたから止めることができないみたいな感じの、この二人を分かりに分かりきってるカッチャンだからこそ、この二人を危ぶんで取るべき行動が分かるという、この辺の、もう、この二人の関係性にカッチャンが入って三人の関係性というのががっちり築かれてる感じが伝わってくるのも大変、こう、印象深かったですよ。
1: そうですね。ぐっと来るものがありますよね。
0: <笑>本当になんか、かっちゃん本人、うんぬんっていうのを、プラス本当に、オールマイトさんとデフ君との、その二人との関係、かっちゃんと二人との関係っていうのが垣間見える展開が、大変熱かったです。そして、今後の展開では、おちょくさんによるデフンビンター見れそうですよ、これは
1: 。いや、来るでしょうね。<笑>もう、バーンってやってほしいですし、まあ、どうせだったらもう全員一発ずつ,つ殴ろうぜって思って
0: ますからね。<笑>まあまあ、そうですね。という感じで、いや、本当に A 組のみんな、特にお茶子ちゃんに関しては本当にいろいろ悩むこと、迷うこともいろいろ多いキャラクターだったのが、ここに来てデク君に立ち向かうデク君を追ってきた、その全てのコマにおいて本当にお茶子ちゃんの真剣な表情、この迷いなきキリッとした表情がもう頼もしくてしょうがないですからね。そうですね。<笑>いやこの展開、この二人の関係性もまた大変楽しみです。では続きましてが、レッドフードの第3話内容としましては、ベロー君は人狼に銃むげたけどなんか打たなかったら打ち損ねてたら、人狼がその弟分の心臓を食って巨大化してやばいんで頭を使ってベロー君一人で頑張るぜっていう展開でした
1: 。じゃあ、グリムさんがね、こう下流っぽくね、あの、どんな人狼も殺さねばならない甘ろい義憤は捨てろみたいなことを言ってるのは格が高くてよかったですね。
0: まあ、す、うん、そう。ですね。このお話のベロー君がどういう立ち位置でどういう風に向かっていくのかが分からない感じだったりするんで、果たしてベロー君は今後もその人狼というものに対して思い入れを持っていくのか、ちょっと脳裏をよぎったのは、こう鬼を殺すときにどうしてもそこにこう同情していく炭治郎君。師匠は鬼に同情するなって言うけれどみたいな。あの辺の鬼嫌鬼殺隊の中でも唯一ちょっと異端な心持ちで鬼に接していた36みたいな、そういうのそういう存在がちょっと能力をよぎったりもしましたが、果たしてベロー君のこの思い、相手が人狼でもそれにこう気持ちを入れてしまうというのが、強制されるものなのか、それとも彼特有のもの、この世界を変える要因として何か今後働くのかっていうのが、まだ分からないんで、グリムさんのこの立ち位置っていうのもまだ僕の中でも、完全としきらないところがあったりしますね
1: 。ああ、僕はもう完全に、そのあたりの情みたいなものは、この、ベロー君の半人前気質なところの欠点だって思ってたから、だからこそそれを導く存在としての、そのグリムさんっていう展開だと思ったんだけどね。うん。なるほど。確かにそ、炭治郎君とかそっち方面の可能性も言われてみればあるのか
0: 。なので僕は、まあまあ、さっきも言いましたが、主人公、何が見たいか、主人公の能力と動機づけと性格が見たい。その、まあ、それぞれのユニークさですね。この世、この世界におけるユニークな能力、ユニークな動機、ユニークな、えー、性格というのが、まあ、知れたらいいなと思うので、その点、ベロー君の、この精神性のこの世界唯一無二のところ、彼しかないところ、彼のみの持っているものっていうものを考えたときに、まあ、単純にカリウドになりたい、カリウドとしてやっていきたい、村人を守りたいっていう気持ち以外の彼にしかないものっていうものを考えたら、この人狼に対する、ある種、同情的な見方なのかな。これが彼にとってすごく大事なものなんじゃないかな。っていう感じの想像をちょっとしたりはしてるんですけどね
1: 。なるほどね。うん、まあ、個人的にはね、まあ、あんまりその辺は考えてなくて。まあ、今俺が楽しみにしてるのは、あのー、悪、狼との知恵比べ
0: <笑>
1: は,いはいはい。ね、一応、狩人としてやれみたいな感じになってますからね
0: 。はい,は
1: いはい。ね、人と獣の知恵比べだみたいなことも言ってますし、グリムさんも。はい,はい。だからそのあたりで、ちょっとまあね、ハンターハンターもさ、やっぱり、あの、ハントみたいなやつは結構楽しいじゃないですか、お互いの駆け引きみたいなやつがっていう。だからそういったところで面白さを出してくれるのかなっていうところを期待してるんですけどね。そう
0: ですね、この知恵比べ、お前なら気づける、お前なら導き出せるっていうところで、何か村の描写が点々に挟まったりとかする感じ、いろいろと背景に注目させる感じとかも含めて、一体何を使うんだろう、どう立ち回るんだろうっていうのがすごく想像を巡らせられるようになっていて、ま、この辺の解決編は大変気になるところですね
1: 。そうだね。人狼、まあ、元ネタの一つではあると思いますけどね。今流行りのじ、ね、人狼ゲームみたいなやつもね、結局は騙し合い値比べたやつですからねってうそ
0: うですね。<笑>人狼ゲームを、今流行りのっていうと何か、あれ、何か批判の声が来そうですが、人狼ゲームの確かにイメージは絶対ありますよね
1: 。だから逆にそこをどう
0: 使ってくるかっていうところは、気にはしてるんですけどね。そうですね。人に化ける、姿を変えられる。やっぱり先週の動画のコメントとかでも、その村人の中から知らない人を見つけるっていうのに関して、それはわかるだろうそれはわかるんじゃないみたいな感じの、そういった印象がやっぱりどうしても多くなってしまう演出ではあったので、前回。その辺をさらに踏まえた上で、ベロ君の凄まじさ、すごい良い,いところみたいな、地上っぷりみたいなところを見れる展開が来てほしいなとはすごく期待しています
1: 。そうですね。まあちょうどね、今回の敵は第一回の敵らしく、馬鹿っぽいですからね。
0: <笑><笑>まあ、かもしれないですね。
1: だから、わあわあなんか、うまいことを、こう、おさ、ね、ベロー君でも勝てる楽勝な感じで、人間の勝ちだみたいな、なんか、語る質があったらいいなって思いますね
0: 。まあ、そうですね。では、続きましてが、ゆず桜さんちの大作戦の第90話、内容としましては、えー、太陽君は、スパイの昇級試験に行きました。えー、ゴシップし、スパイデーの記者さんとかにも付きまとわれて、ちょっとな、みたいな感じなんですが、心臓兄さんがまず第一試験官としてやってきて、凄まじい火力です。逃げますという展開でした。
1: よ新キャラのうっさくん、かわいいっすね
0: 。うさくんはこれ、やっぱ男だと思います女だと思います
1: 僕は男だと思って見てます
0: 。なるほど。これ、彼の、彼女の、うん、うさくんの名前が出てくるシーン、名前がマに被さってるシーンで、胸膨らんでますよね、きっと。ほんと<笑>あと一人称がうちですよね
1: 。あー、やべえ、初択だと思ったら、そうじゃなかったのか
0: 、ショックやわ。<笑>ただ、ただわかんないんですよね。うん
1: 。中性的な感じだからね
0: 。そうなんですよね。まあ一応やっぱうちって言ってるし、胸が膨らんで見えるコマがあることから僕は、女性っぽいと思いながら読んでます
1: 。やべえ、騙されたかもしんねえ。まあ、いっか、可愛い,いことに変わりはないし、あのね、小物デザインとかもいい感じだからね。なんかすごい、なんか、どんな特殊能力を持ってるかってこう気になるからね、楽しみだよ、キャラクターだしね。すよ。男か女かって、ささいな違いですよって
0: いう。この、何かすごく鋭い指摘をしてくるけれど、って言ったんですけど、上司に怒られちゃって、やっぱり自分間違ってますかねみたいな感じの、この、とぼけ、とけた感じも、本当かな嘘かなみたいな感じがあって、かなり信用ならない感じがして、ちょっと裏を想像させるキャラなのも僕はすごく好きですよ
1: 。いや、そうですね。もう最近、ピーター・ラビットっていう映画もテレビでやってましたけどもね。うさぎは害、はい、獣ですからね
0: 。全くその通りですね。<笑>作物を荒らしますからね
1: 。そうそうそう。だからその害獣っぷりをミスおしだうさくんって思いますね。
0: <笑>まあそうですね。現状だと、なんか、太陽くんのフォロー、夜桜の出来事ゃいなんじゃないか、いやいやそんなことしませんよみたいな感じで、どちらかというと太陽くんのフォローに回ってくれる、何か親切にしてくれるっていう立場ですが、全然敵対してくる可能性もありますからね。
1: いや、ありうと思いますね。まあ、むしろ、味方だけど、実は最大の敵みたいなね。
0: <笑>ああ、迷惑っていう。まあ、本当に、ウサギの害獣っぷりを発揮する展開もあり得るかな、と思う感じで、結構本当にこの、裏を想像させる新キャラ。まあ、見た目的には可愛く、表立っては可愛く。で、その愛嬌たっぷりだけどなんか裏がありそう、みたいな、この感じとかは本当にすごく、あのー、好印象ですし、さ々きの展開が気になる新キャラでいいなと思いましたよ
1: 。そうですね。<笑>そして、まあね、心臓さんの第一試験もね、やっぱ、かっこよかったですからね。
0: <笑>いやー、本当に最初の、もう本当ににんでしょうね、ギャップ、ギャップ萌えかっこいいですよね、本当に。うん<笑>いや。本当に最初出てきていきなりけつまずく、緊張しまくって、おどおどおど,おど口が、声が小さいみたいな、その辺の描写からの最大火力からのこの、白目を向いてゴーっていうところはもう、かっこよさ以外の何物でもなかったですからね
1: 。そうですね。<笑>いやというわけでね、これによって、まあ、スパイもね、あの、吟味されてね、果たして何人残るのかって感じですね、って
0: いう。はいはい。<笑>という感じも大変楽しみで。あとは、太陽君の三宝たる、あのー、四条五男、七男の、この下三人っていうのがついてきてくれてるのが、なんかその兄弟を上下でぶった切ってチーム分けしてる感じが、なんかちょっといいですね
1: 。そうだね。
0: あえてそのチームを二つに分けることによって何かより個性だってくる感じ。なんか彼らの妹感、弟感みたいなものが強調されてる感じっていうのが、やっぱその関係性にちょっとときめく感じがしてよかったですよ。はい。では続きまして読み切りです。インサニティミステリー読み切りセンターから47ページ、えー、記載権限破壊された原スープ、春川淳先生ということで、えー、インサニティ、インサニティって単語を調べ忘れましたね。ちょっと調べてみますか。はいはい。インサニティというのは、精神異常、精神病、狂気、狂気の沙愚行という意味だそうです
1: 。ほー
0: 。狂気ミステリーいうことですね。<笑>といった感じの、えー、春川先生、えー、経歴としましては、一応、えー、デビュー受賞が、えー、2020年2月期、第35回ジャンプ新世界漫画賞で、<笑>ファントム・イン・ザ・ドールという作品で仮作を受賞。それが、ジャンプラスに掲載され、えー、その後、今年ですね、2021年のジャンプギガ、ウィンターにおいて、箱詰めのゾールシカという作品が掲載されてデビューとなった方です。うんうん、で、だからもう去年、えー、受賞、去年新世界漫画賞を受賞、今年ギガデビューでいきなり本誌なかなかトントン拍子で来てますね
1: 。いや、そうですね。まあまあ内容を見てもね、本当に実力が、ある方だなって思いますからね。まあ、トントン拍子も納得ですよっていう。はい
0: はい。いや、本当に。趣味特技大根の味噌汁ですからね。<笑>趣味特技ですからね。好物じゃないですかね。趣味特技大根の味噌汁ですからね
1: 。ああ、いい、食べてみたいですね。<笑>
0: これは期待が振るいますが。といった、えー、春川先生の破壊された原スープ。内容としましては、えー、お兄さんが殺されたロランくんは、地獄のアルルカンさんに、その、えー、兄を生き返らせてくれ。って頼んだら、じゃあ、殺した犯人を代わりに殺せって言われて犯人を探して、まあ、事故的な流れでその人を殺しちゃったら、兄が生き返ったクソ野郎だったと思ったら、実は、犯人、死んでなかったお兄さんを殺した狂気っていう展開でした
1: 。いやー、まあ、憧、うん、れは理解、理解から最も程遠い感情だよっていう、愛前様の言葉が思い浮かんでくるようなやみ切りでしたね
0: 。そう考えると、本当に久保先生はすごいですね。
1: <笑>そうですね。
0: いや、本当に、何か、うん、すごくずっと気持ち悪い感じの空気が流れてていい漫画でし
1: たよ。いや、そうだね。あのー、なんだろう。この、ね、純粋な子が、もうその純粋さゆえに、こう、壊れていくというかね。<笑>間違えてしまう。ダメになってしまうっていうね、はいはい、展開はもう本当に落ちていく様を見て見る感じはね。なんだろうまあ、某フェイトの作品で言うなら、憂鬱みたいな感じでね、憂鬱<笑>感じるぜみたいな感じで、<笑>いいですねっていう。<笑>う
0: ん、なるほど。まあ、そうですね。純粋ゆえに過激な行動をしてしまう、狂ってしまうという感じは、まあ、まあまあ、そういう大敗の美もありましたし、あと何か作中でいろんな使用人とか、その辺に関してちょっとおかしな描写、不可解な描写とか、何かコメディなのかな、極端なギガ化というか、極端なデフォルメされたキャラなのかな、というのもありつつ、ちゃんとそのキャラクターそれぞれの裏に、何か事情があって、理屈が通っていて、で、ちゃんとその全てが一貫した一本のストーリーになってる感じとか、その、なんでしょうね、世界観、キャラクターの配置、描写等々を含めて、いやー、すごくちゃんとしてる漫画でした
1: 。いや、もう絶対作者はね、この胸くそ悪い漫画を少年ジャンプで乗っけて小学生とかも見て、うわー、なんだこれってトラウマになってるのを想像しても、喜んでなってますからね
0: 。<笑>う,ーんうんまあまあ、かはわかんないですけどね。意識的にトラウマにしようと思ってるのか、いや、いい話だろう、これ、と思いながら、無しくにやってるのかはわかんないですけどね
1: 。そうですね。まあ、どっちでもやばいですけどね。
0: <笑>まあまあ、まあまあ、でもこのくらいのビターさは全然いいですよ。ありですよ
1: 。めちゃくちゃちゃんと味になってると思いますからね。
0: はいはい。で、本当に、あとは、ロランくんの、その純粋、危うい感じのロランくんとか、やっぱり、それに、それを導く、まさに狂言回しの、アルルカンさんのキャラクターとか、立ち居振る舞い、ちょっとしたセリフの言葉選びとか、すべてすごく印象的ですし、なんちゅうね、文学作品からの引用とかもすごく印象的でかっこよかったですし、そういった何か演出の奥深い感じとか、何か本当に雰囲気をちゃんと成立させる感じとか、もう独特のものがあって、いやーどんな連載を書くのか、すごく読んでみたいですよ。
1: いや、本当そうですね。
0: <笑>なんか、約束のネバーランドとか、あの辺の枠を、枠をっていうとちょっと、あの、あんまりイ、イメージじゃないかもしれませんが、いや、なんか、また新たなジャンプの一分野を開,開拓してくれるんじゃないかなっていう期待のあるいい作品でした
1: 。そうですね。作者とめちゃくちゃポテンシャルを感じる作詞だったんですね。はいはいは
0: い。という感じなので、いや、本当に早く連載してくれたらいいなと楽しみになってくるような読み切りでした。では続きましてが、ブラックローバーの第299話、299話なんですね。<ー>えー、内容としましては、メイキュラさんの攻撃にみんなやられちゃいそうな中、ガジャさんが、えー、ロロペシカさんを、こう、ちょっと足止めしまして、自分のもう命をかけたような感じの究極、えー、雷究極魔法を一撃メイキュラさんにかましたんですが、果たしてっていう展開でした。いや
1: ー、ガジャさんの一撃、相手方のシルエットを見ると決まってる気がしねっていう展開でしたね
0: 。全くしないですね
1: 。全くしないっすね。いやーなんだろう、無駄死になのか、どうなのかっていうね、ノエルちゃんが心臓を出て、むき出しの心臓を狙ってやるって一生懸命頑張ってはいるけれども、絶対心臓出てねえよって思いますからね
0: ってうそうですねー。<笑>いやー、まあまあでも、このブラックロバーという作品ですから、果たして、これが効かなかったとしても、それは完全な犬死に、無駄死にということにならないと思いますよ
1: 。まあ確かにね。いやー、だからちょっと本当来週どうなるかってね、引いたわけですからね、気にはすごいなりますよね。
0: はいはいはい。という感じと、本当にガジャさんが、その攻撃魔法を使えないロロテチカさんのために、頑張ったんでしょうみたいな回想も乗っかりましたから、本当この辺の因縁をすべて踏まえた展開で、ガジャさんとローロペスカさんもこうハッピーエンドにたどり着いてくれたらいいなと大変期待したいです
1: よ。そうですね。あとはね、本当にあのバニカさん、あのメギクラさんにもう脅威されて黒くなっちゃったバニカさん。はいはいはい。なんか今週で体半分吹き飛んでる感もあるんで、もう復活はないのかなって思うと悲しくなってきまし
0: たね。<笑>ああ。でもまあ、メギキ,キュラさんにとも死ぬうん。どうなんでしょうね。やっぱり何かしらの決着を落としまはつけてほしい気がするんですけどね
1: 。そうそうそう。やっぱね、あの終わり方だとちょっとやっぱ寂しい感じがありますかね、バニカさんもってう。はいはいはい。ちょっとだから、バニカさんの行くせがどうなったかっていうのを来週ちょっと気になってるというところですね
0: 。そうですね。本当関係各位全員がどういう風うに報われるのか、落ちがつくのかは大変気になる戦いですよ。ですね。では続きまして、センターカラーです。連載1周年記念スペシャルコラボという、これは本編とは違うのか、でも一応書いてありますね。あの、僕とロボコとリンナというのがコラボをして、なんかロボコが AI 化するらしいですね
1: 。おお。ロボコのツイッターとかでね、横やりメンゴ先生とやりとりの写真とかが載ったりしてましたけど。<笑>はいはい。まあ、やったら楽しいんですかね、やっぱり
0: 。うん。僕も今、ちょっと試しに入れて会話してみましたけど、まあ、もともとこの女子高生 AI リンナみたいな、この AI も出た当初に試して全然会話が成立しなくてすごい残念だったんですが、ロボコ AI もちょっと会話は成立しないですね
1: 。<笑>ああ、もうロボコはそんなこと言わないみたいな
0: 。<笑>そうですね。あのー、なんか膝って言ってもはいみたいな感じですし
1: 。<笑>いや、膝って言ってはいはロボコじゃない、確かに
0: 。好きな領域展開はみたいなことを聞いても、ちょっと何言ってるか分かんないみたいなこと書いてきますし
1: 。やばいっすね。なんか、頑張ってほしいっすね。
0: <笑>いやー、ちょっとこれ AI っていうレベルじゃ絶対ないと思うんですけどね。うーん、という感じの、まあ、まあ、がっかり AI やったりはします。で、あとは、この扉の方に関しては、もう祝連載1周年、えー、突破記念、大人気にマジ感謝で超音霊クソ豪華センター微増19ページ、テレビアニメ化希望ということで、大変めでたいですね。<笑>
1: 何も始まっちゃいねえけどなテレビ
0: ーアニメ化を希望してるなんてなんてめ、<笑>なんてめれたいんでしょうね。という形で、えー、僕とロボコ。内容としましては第49話で、3年前、ボンド君が転校していた時にガチゴリアとモツオ君は周りを遠ざけていたんですが、ボンド君の優しさに救われて親友になりましたという過去のお話でした
1: 。いやー、3年前、ボンド君ちょっと可愛いっすね
0: 。<笑><笑>まあ、そうですね。大変可愛いですよ
1: 。まあ、本当に本編はね、普通にいい話だったよねって
0: いう<笑>。いや、もうめちゃくちゃいい話ですよ
1: 。そうだ
0: ね
1: 。あの、やっぱガチゴリアとかね、モツオが、やっぱ今とはちょっと表情が違うんだけど、笑い方とかも含めてね。ただ最後のページでは、最近のね、笑い顔に近いものになってるっていうね。あいつもの、モツオとガチゴリアだっなって、すごい嬉しくなる展開っていうのも良かったですね
0: 。いや、本当にエピソード1、ライジングっていう感じがして、本当にビギニングっていう感じがする。なんでしょうね。僕とロボコビギニングっていう感じがして、いい一話でしたよ。
1: 本当いい一話でしたね。ロボコがいないこと以外はっていうね
0: 。ちゃんと最後に出ているじゃないですか、一コマ
1: 。そうだね。まさかの出番だしっていうね。あの、写,写真みたいな感じでね。はいはいはい。まあね、良かったですね、本当最後だけでも出番もらえて
0: 。そうですね。結構このロボコの、あの、結局あれはとか、あれ、私はみたいな感じの、その、なんかちょっと興味に囚われてる時のロボコの笑顔好きですよ、僕は。<笑>そうなのそういう時いつもロボコは笑顔なんですよね。
1: 確かにそうだね
0: 。思ってたのと違うとか、あの、ちょっと興味にとらわれてるオチのロボコは大体いつも笑ってるんで、あの笑顔のロボコは好きですよ、僕は
1: 。じゃあもう見れて満足ってことですね。
0: いや、そうですね。いいロボコだったと思いますよ。
1: <笑>はいはいはい。あと、まあまあ、本当にね、文句の付けどころがないわけですけど、あえて一個文句を言うとしたら、あの、カラー扉へでロボコ一周年企画ってのがあるわけですけどね。はい,はいはい。そこの一周年記念グッズのロボコ抱き枕が、ちょっとエッチなのがい。いけないと思いますねっていう。ロボコは僕そういう目で見たくないんですよねってい
0: う。なるほど、確かに。ロボコの抱き枕、そうです、甘さ控えめって書いてありますからね。果たしてこれをエロいと見るかどうかは、<笑>人によるんじゃないですかね。
1: <笑>ああ、人によりますか。
0: <笑>まあ、いつものロボコっていう見方もできますからね
1: 。まあ、確かにね。
0: <笑>普通に服、いつも服着てるキャラが水着になってたらそれはエロい抱き枕ですけど。うん、ロボコがスカートを上げてるのいつもじゃないですか
1: 。<笑>まあね
0: 。これをエロいと見るかどうかは、まあ人によるかなという感じではありますよ。
1: まあね、ビジュアル的にはそうでもないけど、これをこう、ダくという前提で考えたら、ちょっと、やばいなって思いましたね
0: 。ああ、まあ確かにそうですね。<笑>やばいの意味がどういうやばいかはわかりませんが。まあ、これがベランダとかに干したっても悪い印象はないですけどね
1: 。<笑>いや、悪い印象あるっしょ。
0: <笑>全然、あ、ロボコ好きなんだ。いい人だなっていう感じですからね
1: 。<笑>いい人かななるかな<笑>まあまあ、ジャンプ読書はみんななると思うけどさ。<笑>
0: あ、もう愛嬌もあるいいキャラですし、全然いい抱き枕だと思いますよ。これがさすがに水着姿とかだったりしたら僕もちょっと、あの、眉を潜めるかもしれませんよ
1: 。はいはい、そうだね。ロボコの水着姿の抱き枕は、ちょっと解釈違いありますね
0: 。ですけど、まあ、いつもロボコですからね。それは普段のロボコはエロいってことですからね。ミスさんにとって
1: 。うん、そうかもしれませんね。
0: <笑>あそれはしょうがないですよ。では、続きましてが、坂本デイズの第31話、内容としましては、シン君はルーちゃんと合流しまして、で、自分の能力をしてみんな見事に助け出して脱出しました。途中スラーさんっぽい人に会ったりもしました。オーダーの人たちは映像を回収して帰ってきました、という展開でした
1: 。いやー、シン君とルーちゃん、シン君と所長、会うやつが結構あっさり流されちゃったのは、ちょっと残念だなと思いましたね。
0: <笑>ああ、まあ、近ンに駆けつけるみたいな展開ではそれほどなかったですが、まあ一応その後のちゃんと能力を駆使して仲間を助けるみたいな展開のところで、所長との間の若い展開みたいな、そういうのはやってくれたんで、まあ、ちゃんと、なんかちゃんとやったなっていう印象はありましたけどね
1: 。はいはい。まあ確かにね、まあ個人的にはもっとねっとりやってほしかったっていうところでだけですからね。でも最低限のことは確かにしてくれましたからね。まあ、これって、後にね、また絡むことも出てくるでしょうかね。その時に、またさらに発展してくれたいなって思いますね。
0: はいはいはい。という感じと、あとはまあ、スラーさんが何か登場しましたね
1: 。いや、そうだね。いや、スラーさん、一人だけ画風が違う登場の仕方するじゃないですか
0: 。もう画風が違うと思いますよ。
1: <笑>これでも本当にその、すごい強者感というかね、あの、この世のものじゃないかみたいな感じが出てて、いい演出でしたね。
0: はいはいはい。いや、本当に。で、その、しんくんが頭の中で殺される演出っていうのも、今まで坂本さん相手にしかやってこなかったですからね、基本的に。ね。うん、だから本当に、これだけでちょっと坂本さんと同レベルか、それ以上か、みたいな感じの雰囲気が出てくるんで、大変格の高い登場の仕方をしましたよ
1: 。そう思いますね。そして、結構その、しんくんがさ、この、誰々を探しに行くところでさ、あの、このフロア何人で二人声が聞こえるとか、みたいに言ってる話で
0: 。はいはいはい。
1: で、スラーさんと会って、なんか他に人がいないっぽい雰囲気じゃないですか
0: 。いやーでもこの後に、なんか助けてるんだと思いますよ、二人
1: 。俺はこの二人っていうのはスラーさんのことかなって思ってるんだよね
0: 。あー、なるほど
1: 。だからまあ二重人格とか、まあなんかかもしれないし、っていうなんか秘密のこう伏線なんじゃないかなって思ってるんですよね。
0: あ、確かに、全然僕、よく読んでなかったです、ね、<笑>いた、あ、二人、いたあそこだって言ってるところにスラーさんがいるんですね
1: 。そうそうそう
0: 。確かに。二重人格っぽいですね、これは
1: 。そのあたりもちょっとどうなるかっていうのは楽しみなんですよね。
0: いやー、確かに。こうなってくると、今後登場してくるどのキャラがスラーかもわかんなくなってきますね
1: 。そうなんだよね。
0: <笑>セーター脱いだら、体格まで変わるかもしれませんからね
1: 。<笑>そんな、ジョジョの<笑>ボスみたいな
0: <笑>。ドッピオカっていう。感じですが、だから、確かに、この二重人格設定伏線は、すごく気になるところですね。うん
1: 。いやそして、オーダーの人たちもね、あの、ちゃんと目的がね、あの、スラーの映像の回収だったっていうところで、格もちゃんと残しましたからね、っていう。はいはいはい。いやというわけでね、本当に、いい感じでね、みんな別れたんでね、まあ、次の、どんな感じの展開で、また三者のね、運命が開講するかってのは楽しみですね
0: 。まあそうですね、いろいろと、世界観がいろいろと複雑に広がっていく感じの1エピソード。それをシンくんの、まあ、里帰りみたいな話で、まあ、綺麗にまとめた1話となりました。という感じなので、まあ、次のエピソードは誰が中心に来るのか大変楽しみです。では続きまして、高校生活区の第46話内容としましては、えー、一郎さんはクラスメイトの西くんの家にお呼ばれして、まあ、後から、孝太郎くんが呼ばれて、ちょっともやっとするんですが、まあ、ゲームに、みんなでゲームに興じて、ええー、喜んでいるところにセールスが来ましたっていう展開でし
1: た。<笑>いや、もう大人だって童心に帰って遊びたいんだぜっていう回でしたね。
0: <笑><笑>まあ、年の差は関係ないってことですね
1: 。いや、そうですね。まあ、というかね、もう最近は大人はもうみんなゲームして遊んでますからね。
0: <笑>まあ、そうですね。<笑>ゲームやってると童心に帰るからね。<笑>そうですね。まあ、まあ、本当にゲームは子供のものっていうのはまあ、昔の話なんだとは思いますけどね。うん。おじいちゃんが将棋を指すような感覚で、モンハンとかやるんですよ、みんな
1: 。そうだね。<笑>いやでもね、今週に関してはね、その、まあ、親父さんも楽しそうで何よりだし、ね、あの、最終的にね、友達同士の青山さんもね、あんなに一郎さんにひどいことしたのに、まだ友達としているっていうのが、ほっこりしてよかったですね。まあ
0: 、その辺は本当に一郎さんの器のデカさですよね
1: 。デカさだね。<笑>いややっぱさすね、こう、幹部候補になる男は器が違うねっていう
0: 。<笑>いや本当ですよ。
1: というわけで、本当全体的にほっこりする回だったなと思いましたね。
0: いや、本当に、まあ、<笑>よかったですね。まあ、最初の高太郎くんが、親父の方が友達が多い、親父の方が先に家に呼ばれてるっていうのにもやっとするっていうのはなんか、かわいそうでよかったですよ。<笑>そうね。その、家族だからこその、家族で高校に行ってるという異常シチュエーションだからこそのネタっていうのを細かく入れてきたあたりっていうのは、まあ、<笑>たまにやっぱこの作品は高校生家族だしなと思いますからね。そうだね。それ以外は普通に高校生ネタしかやんなかったりもしますからね。まあちゃんと家族ネタもそこにぶち込んできてくれてるあたりは大変良かったです。では続きまして、破壊神マグちゃんの第51話内容としましては、えー、ナプタークさんがミスカーさんと戦って見事にその運命の力を使えなくしたおかげでマグちゃんの一撃が決まりましたという展開でした
1: 。いやもう、今週はナプタークさん格警戒でしたね。<笑>い
0: や本当ナプタークさんはちゃんともう格があるんですよ。
1: いや、本当はね、いつもはね、この、恐るべき邪心っていうのがギャグだったけど、今週に関してはね、運命を狂わせる、恐るべき邪心っていうのが、そのまま確認繋がってますからね
0: 。いや、そうなんですよ。狂乱のナプタークって単に人を混乱させるだけではなくて、本当に、なんか運命を狂わせる。このように混乱、混沌をもたらす、それくらいの邪心なんですよ
1: 。いや、そういうことですね。<笑>いや、先週の一人、なんかこう、店開かなきゃみたいな時は、ギャグ枠かなって思ったけど、まさかこんなにガッツリシリアスに絡んでくると思わなかったからね
0: 。ある種、<笑>本当マグちゃんと同じくらい人間にべったりですからね、ナプタワクさんは
1: 。そうだね
0: 。逆に、ウーネラソンの方がちょっと距離を置いてるんじゃっていうぐらいですからね。うん。こんなに人間大好きなくせに。だから本当にナプタークさんは人間守るために戦うとなったら、それは熱いですし、納得感がありますし、応援したくなりますよ
1: 。いや、そうだね。本当にこのマグちゃんが、このね、あの、ナプタークさんに頼むって頼ったりとかさ、ナプタークさんが我の郵送理解したかったら我は貴様をなぞったことのないっていうさ、この二人の関係性もちょっといいなって思し出てっ
0: ていう。はいはいはい。すごくいいですね、<笑>この男同士の分かってる感は
1: 。分かってる感いいよね。そしてね、ほナプタークさんが、あのね、あの、怒るっていうところがね、この店を苔にするなって言ってね、あの、本当に他人のために怒ってるってところが本当に成長完熟感じるかい、ナプタークさんのっ
0: ていう。はいはいはい。いや、本当に、もう、レン、レン君のこととかを、もう、頭に浮かべて、まあ、お父さんのこととかも頭に浮かんでるんでしょう。もう、そういう感じのみんなのためっていう、もう、にこのべったり感、家族感、従業員感っていうのは、もう、大変、ナプタークさん、かっこいいですよ
1: 。かっこよかったね。だから、本当によかったんだよないい知り合いだったよっていう。<笑>
0: いや、本当に、もう、印象に残る、大変、胸に残る一話でしたよ。うん。
1: いやどうすんだかでもまあ、これで決着がついたわけではない感じだろうからね<笑>。は,はいはい。いやなんか来週以降はまたウーネラスさんの方でもシリアスを見せてくれるのか、マグちゃんがすげえかっこいいとこ見せてくれるのかわかんないけど楽しみだねっ
0: て。<笑>そうですね。相変わらずミュスカーさんのこの姿は一体何なのか、人間の姿をしているけれどそれは誰のみたいな感じの、そういった前振りもありましたから、ここで一旦形勢が逆転したことによって、ミュスカーさんの方の深掘り展開も来るのかもしれませんしね
1: 。そうだね。
0: そのあたり、まあ、本当にそれぞれの人間に対する思い、愛情、まあ、クラフトのマグちゃん、そして、ナフタークさんの人間に対する愛情を示してくれたんで、ミュースカンさんからの,その人間に対する憎しみというか、愛情というか、その辺も、それに対する、ある種の対象事項として、対比として見せてくれたらいいなと期待はしています
1: 。そうですね。そして、あとはね、やっぱか、今週もね、可愛いところはちゃんとマグちゃんあってね。はい,はい。あの、チヌちゃんを連れてきたところにね、やどかたちがお水をあげるところとかね。いらっしゃいませ、おひやどうぞってやってるところとかね、すごいほのぼのしましたしね。やっぱこういうシーンが、一個ちゃんと可愛い,いシーンがあるだけで、やっぱ、マグちゃん、はいはい、今週も見たなって感じがしますからね
0: 。あ,あと、寸胴に浸かりつつ、<笑>唐揚げ食ってるところもよかったでしょうか
1: 。よかったね。可<笑>愛い,いいね。<笑>な,ん
0: なんかあの、お椀で入浴する目玉のおやつみたいな雰囲気があって良かったですね
1: 。そうだね、そうだ,確かにそうだね。<笑>だから本当にこういう可愛さも忘れないまグちゃん大事ですよって
0: ね。はいはい。という感じなんで、確かに来週も可愛いがあったらいいなと思います。では続きまして、あやかしトライアングルの第52話内容としましては、えー、まつりちゃんとすーちゃんは首レオニを、まあなんとかできないかなと思うんですが、まあできなかったんで退治いたします。そして、えー、やよちゃんはすべて見えてしまっているので、何から話そうかな迷うっていう展開でした
1: 。いやあ相変わらずあやかしトライアングルのバトルは、こう、工夫があって面白いですね
0: 。<笑>はいはいはい
1: 。で、今週もこう、面影一寸帽子の鈴ちゃんが出てきたりとか、こうね、風車の力をね、こう、あいつの力を吸い取るために使うとかね。はいはいはい。こう、バトルギビックがしっかり効いてる戦いだったし、かといってちゃんとエロも忘れないっていうね。<笑>
0: そ
1: うですね。<笑>このあたりの本当にバトル感覚のバランスは、さすが矢吹先生やなって思いが読んでましたね
0: 。いや、まあそうですね。ちゃんと毎回毎回、エロがたくさんふんだんに盛り込まれた感じからの、まあ、真剣バトル、しっかりやってますからね
1: 。そうだよね
0: 。で、ちゃんと本当にそれが絵的に特徴だったものになってるというあたりは、もう見事な矢吹先生の能力を遺憾なくきさした、いかんしたバトル美容師でたよ。そうですね
1: 。そして、まあね、やよちゃんもすごいね、あの、みんなを助けるためにね、あの、頑張って格を上げましたし、最後の本当スちゃんがね、あの、手を合わせてお祈りして、それに対して白金さんがね、スイーツのやつめみたいな感じでね、評価するところとか、はいはい、この辺りの関係性もなんかいいなって思いましたか
0: らね。まあそうですね。まあ評価してるのか。まあこれはこれで認めてあげてる感じではありますね
1: 。いや、俺は評価してると思いますよって。<笑>ああ、やっぱ白金さんのツンデレ感があっていいなと思うんですかね
0: 。<笑>ああ、まあ認めてはいるけれど、白金さんの心情としてはやっぱりいちいち、その、気にやむなっていう方が本心だと思うんですけどね
1: 。はいはいはい。確かにそうかもしれませんね。いやだからもこの辺の関係性がね、まあ、ゲンあやかしの王とね、あの、旧あやかしの王っていうところのね、立場がどうなるかっても楽しみだなって思いますね。はいはいはい。いやそしてまあ、展開的にはね、あのー、どうしよう。TS 話も話した方がいいんですかね
0: <笑>えー、別、実は男だったんだって一緒にお風呂に入ったのかですからね
1: 。うん、話さなくていい気もするけどね。
0: <笑><笑>うん、話してドタバタ混乱に拍車をかけて、やゆちゃんに新たな性癖が目覚めてこしいする気もしますけどね。まあ僕は混乱と混沌がきちんとお話として成立するんであれば混乱と混沌が好きなんで、まあ、うまくばらしてくれてもいいような気がするんですけど、果たしてどうなるのか大変楽しみですよ。あ、そうですね。では続きまして、ジャンプショートフロンティアです。今週は、Hi、ハイファイクラスターの後藤一平先生最新作、ハイテンション卓球読み切り15ページ、卓球外。ということで、内容としましては、卓球、世界チャンピオンのたつきゆうさんは、えー、卓球に、まあ、ちょっと、うんでる感じで、温泉街に行ったらそこにすごい卓球をする少年がいて、えー、なんか、すごいいい気持ちになったんですが、いや、卓球楽しくなったんですが、その、街ではみんな卓球、卓球の木、卓球を使って、こう、すごい戦っているところで上等っていう展開でした。<笑>
1: そうですね。まあ、柔道図を思い出す感じでしたね。
0: <笑>確かに。田舎町に行ったら達人ばかりというのは確かにそういう展開でしたね
1: 。そうですね。いや、まあまあ、ギャグ的な感じでやってますけれども、まあ、後藤先生相変わらず絵うまいんでね。<笑>は,いはいはい。迫力のある感じの読み切りでしたね
0: 。いやー、本当に、ギャグに絵力が乗っかることによって、ちゃんと作品としての読み応えになってる感じですよ
1: 。そうですね。だからできればね、本当に浮いてるばあちゃんとの戦いもいなかったんだけどね。
0: <笑>いやー。まあ,あ、連載ですね。連載するとしたらもう一本軸が必要になる気がしますが、まあこの後半に行くに従ってインフレしていくバカバカしたのノりは面白かったですからね
1: 。そうですね
0: 。まあ確かにもうちょっと長くても良かった気がしますよ。うん
1: 。
0: という感じなので、まあこの潔さと、そのギャグに振り切ったその潔いい感じと、その中での尺のなんかバランス感とか、すごいちょうどいい感じがして、いや、いい15ページだったなという感じでした。では続きまして、ウィッチウォッチの第22話内容としましては、えー、ネムちゃんがやってきて、ニコちゃんとモイ君に敵の魔法使い、ボーロックについて説明します。ニコちゃんがすごい魔法使いだっていうことも言います。その一方、カンちゃんのところに、まあ、敵の手下っぽいウルフというやつがやってきて、カンちゃん、ボコボコにされちゃいましたという展開でした
1: 。いやー、一気にシリアス展開強まってきたね。<笑>い
0: やー、なんかカンちゃんがやられたことによって、本当にそのシリアス度合いがあう、フェイクじゃないんだなっていうのはそういう伝わってきましたね
1: 。いや、本当そうだね。結構最初の方はまだフェイクかなっていう印象があるんだよね。
0: <笑>はいはいはい。
1: <笑>ただ、本当にね、最後こ、こう来たかっていう感じになったからね。いやー、ちょっと、どうなるのか。まあ、不安半分、期待半分みたいな感じになってきたね。
0: <笑>いやしかもそれがなんか、この黒飴の存在とかによって、この、ニコちゃんたちの間だけではなくて、本当に学校全体を巻き込んだ事件になってますからね。そうだね。まあ街全体をという感じですが、そういったすごい大規模な社会性のある犯罪っていうことなんで、全然思っていたよりもずっと大きな事態が発生します
1: よ。いやそれはね、もう、先週とかまでね、あの、現れてたネムちゃんも真正面から来てシリアスに話しますよってね。はいはいはい。<笑>展開ですからね。いやー、まあ、今週まだ猫バレしてないんでね、猫バレした時が楽しみでしょうがないですね。
0: <笑>確かに、僕もバレてほしいなと思いますね
1: 。うん。<笑>そうね、いつかバレて、あら、お前だったのか、ごうお前だったのかじゃないけどもっていう。はいはい、<笑>現れたのはお前だったのかみたいな展開になってほしいねっていう
0: 。もしくはまあ、この後もしばらく何回か猫に変身した状態で、まあ、体をまさぐられるとか、一緒に寝るとか、そういう展開を間に挟みつつ、人間の女の子の姿でも会うっていうのを並行してやってくれてもいいですけどね、しばらく
1: 。そうですね。<笑>
0: その方が特殊プレイ感が出ますからね。<笑>確かにプレイ感強いですね。<笑>
1: いや、まあ、ういうわけで、その辺の、まあ、楽しみをやりつつね。まず、あ、は、本当シリアス展開でね、もう、ネ、ね、ムちゃんも、表立ってね、協力してくれるっぽいですからね。はいはい。まあ、ちょっと本当魔女同士の、この、協力プレイみたいなところも楽しみにしたいですね
0: 。いや本当に、ということでという形で、まあ、相手も、一体どういう、何者なのか、わからなかったりもしますし。いやシリアス展開、どういう感じの話になっていくのか。まあ、篠原先生、特有のハートフルコメディではない、もうちょっとシリアスな感じの展開、うん、どうなっていくのか読めない分大変楽しみです。では続きまして、雨の降るの第12話、内容としましては、えー、お菓子使いが学校を襲ってきて、美咲くんが出張るけどやられちゃいますという展開でした
1: 。いや、もう、美咲くんが俺たちの希望がーっていう感じでしたね
0: 。いや、本当に美咲くんは、いやでも美咲くんはちゃんとリセットとして当たり前のことをしてくれましたよ
1: 。<笑>かあっさりやられるっていうね。<笑>
0: 前に出て行ってやれるという、本当と、俺セットとして当たり前のことを収まるですよ
1: 。いやー、でもな、俺はな、三崎くんがこのメッキがめっちゃつく、ついてくる展開結構好きだったんでな、こんな秒で剥がれちゃうのは悲しいんだよなっていう
0: 。ま、まだこっからなんか、なんかあれも実は罠だったのかみたいな展開があるかもしれませんからね
1: 。いや、それは期待したいですね。眠りの心じゃないけどもね、一回気絶してからが強いみたいなね
0: 。はいはい。<笑>普通にここに、ここに紬ちゃん隠して倒せば、とりあえず全部三崎くんのおかげってことになりますからね。
1: そうですね。
0: <笑>そうなってくれたらいいなと思います
1: よ。いや、本当にね、あの、三崎くんは、最後の最後もなんか最強キャラっぽい感じでいてほしいんだよね、俺は
0: 。いや、確かに、そういうなんか幸運を味方につける展開というか、なんか海賊のバギーのような展開とか、そういうのを見てみたいですね
1: 。見てみたいですね。あとはね、本当に、あの、入江先輩がかっこよく戦ってるっていう感じのところだけど、先週のバオバブの木が激突すたところはちょっと笑っちゃったねっていう。<笑>
0: <笑>まあまあまあ。あの、学校の創設依頼というか昔からあるババブの木ですからね
1: 。そうで
0: すね。え<笑>、先週よりでかくなってないですかね
1: 。あの、せありますね。<笑>いやー、というわけでね、本当にこのバーバブの木だけ<笑>本当浮いてるんでね。<笑>改めてこの、ここにぶつかった時に笑っちゃったよ、ほんと言って
0: 。<笑>そうですね。校舎の壁は突き抜けるけど、バーバブの木はビクトンしてないですからね
1: 。そうですね。このバオバオの木でなんか楽しそうな気もするしね、どういう風に使ってるか楽しいですね。いや
0: 重要な伏線ですよ。
1: 豚もまだ登ってる可能性ありますからね
0: <笑>。ああ、まあ、ありますね。豚も戦闘に、戦況にきっと絡んできます
1: よ。いやというわけで本当にある意味で先の読めない馬鹿になってますから、雨の降る木ね
0: <笑>。そうですね。これって、つみちゃんはコンペート食べてないですね、きっと今まで
1: 。食べてないと思うね
0: 。だからきっとコンペートを、食べたらみんなすごいパワーアップ展開があるんだろうなという感じでもう、すごい派手なバトル展開を期待してますよ
1: 。そうだね。そして本当に、コンペイトを簡単に奪われたルセットは本当に罪深いだって思いながら、こうして読んでま
0: すい、ね。<笑>そうですね。まあ、きっとあの、演習してる区画はなんかすごい、なんか封鎖、本来は封鎖されてるんじゃないですかね。うんうん。もう、ありの子一匹、猫の子一匹立ち入れないんですよ、本当は。
1: まさか受験者の中にいたなんてってことねっていう
0: 。<笑>かもしれないですね。という感じの、まあ、こう、この世界が変わっていく展開が大変楽しみです。最後に目次コメントが、えとりあえず読み切り、破壊された原スープ、春川先生、執筆中、腰かメ好きな父親が、父が一筆入婚させろとずっと言ってきてしつこかったです。ということはそうです
1: 。えどういうことなんですかやっぱ、両つの眉毛をしたようなキャラを、俺に書かせろってことだったんですかね
0: <笑>。一筆入魂させろ。まあ、一筆書かせろってことじゃないですか、普
1: 通に。え、キャラクターをってこと<笑>
0: まあ、線の一本とかでもいいのかもしれませんが。何をかはわかんないですかなんか書きたかったんじゃないですかね
1: 。なるほどね。じゃあもしかしたら本当メイドだけ一人画風が違う可能性もあったってことかっていうね
0: 。いや、ありえますね。まあ、ベタとかやってるのかもしれませんよ。<笑>
1: まあじゃあ、で、もし、ちょっと、どっかで、まあ連載とかまた読み切り書いてくれたら、ぜひ、親父にも、一筆入婚してもらって、ここですって言ってほしいね
0: 。<笑>まあそうですね、親父さん気になりますね。という感じの、まあ、春川先生、きっとお若いんだと思いますが、なんか、お父さんと同居してるんですね、きっと
1: 。そうだと思いますね
0: 。ご実家住まいなのかなというのが、なんとなく伝わってくる感じの、まあ、じ、実際は違うのかもしれませんが、ただ連絡が来ただけなのかもしれませんが、なんかそういうのを想像しちゃうようなコメントだったりもしました。あとは、青の箱三浦先生、二度目の表紙、関東光栄です。今後も読者の方に楽しんでいただけるように頑張ります。うん、ということで、もう大変、もう貧乏法制な素晴らしいコメントですね。そう
1: ですね、謙虚なコメントですね。
0: はい。あとは、僕とロボコ宮崎先生、一周年を迎えました。応援ありがとうございます。二周年目指して頑張ります。という、大変貧乏法制な、ちゃんとしたコメントですね
1: 。いやそうですね、まあ三周年、四周年と続けられるポテンシャルはあると思いますんでね。頑張ってます、ねい,はい,はい、
0: いや本当になんかギャグ漫画の中でも特にこうストーリーの比率が高い漫画ですからねうん。全然続いていける気がしますよあとはマッシュルモツ先生休みたいし遊びたいビクビクビクビクビクビ,クビ,ク,ビクビックというコメントでし
1: たいやもう相変わらず好感度が高い、うん、好きっていう感じでしたね
0: ただちょっと心配にはなりますけどね
1: <笑>まあどっかで休んでもいいんじゃないですか
0: <笑>そうですねだから、アンデッドアンラックのト塚カ先生、千ハサミ見に行きたい、千ハサミ見に行きたい、千ハサミ見に行きたい、たいわーって言ってますから。二人で見に行ったらちょうどいいんじゃないですかね
1: 。そうですね。いいと思いますね
0: 。という感じの先行のハサミ見に行きたいト塚カ先生だそうです。あとは、レッドフード川口先生、初めて買いそえた漫画はネウロでした。その松井先生と同じ紙面に感動です。ということで。いやー、本当に松井先生も大ベテランの位置に入ってますからね
1: 。そうですね。<笑>いやー、まあまあ、だから、ネウロ世代もどんどん漫画家になってるってことですよねっていう
0: 。はいはいはい。いや、もう本当に、そういった時代の流れと憧れを感じさせる感じのコメントでした。<笑>といった感じで、では、えー、来週の関東カラー表紙が、和の国編、歌峡、超歌峡、連載24周年ワンピースの日、記念表紙関東カラー、ワンピースと、とえー、ワンピースの日なんですね
1: 。そうですね。なんかいっぱい企画ありますね
0: 。はい,はいはい。ウォーリーを探せとのコラボだそうです。
1: いいっすね。えー、まあ、いろんなキャラクターを探せみたいな感じになるんですかね。
0: <笑>まあ、ルフィを探す。いや、やっぱ、鬼ヶ島にウォーリーがいるんじゃないですか
1: おー楽しみだね。
0: <笑>いやー、やっぱ僕らの世代は、あの、学校というもの,の、とにかく遊びが限られた場において、図書室のウォーリーを探せに、どれだけハマったかわかんない世代ですからね
1: 。そうですね
0: 。もう、ウォーリーを探せとのコラボはめちゃくちゃ熱いですよ。なんかまあでも、最近のウォーリーを探せは、もういろんなキャラクターとか増えてて、僕らの頃とはだいぶ違うみたいですよね
1: 。ああ、確かにね、なんかこう、偽ウォーリーみたいなのもいるしね。
0: <笑>僕らの頃はウォーリーと巻物ぐらいしか探すものなかったんですけどね。うん。という感じの最近、まあまあいろいろあるみたいですが、そのコラボも大変楽しみです。あとは、えー、100巻プロジェクト、1から90巻超大型無料キャンペーン。9時間まで無料、ネットで読めるとかですかね
1: 。そうだと思うね。いや、太っ腹だね
0: 。いや確かに。あとは、えー、グラバコ連載24周年三船長声優インタビュー。<笑>まあいいや。などなど、いろいろと確かに企画があるようです。あとは、えー、センターカラーが、祝ワンピース24周年記念、直撃の相馬コンビが送る超豪華スペシャルスピンオフ読み切りセンターカラー31ページ、直撃のンジということで、また、直撃のンジが帰ってきました
1: 。そうですね、結構、恒例っぽくなってき
0: ましたね<笑>。そうですね。ワンピースの日とか、なんかワンピースの何周年とか、そういう、ワンピースの記念企画恒例のような感じになってきましたね。という感じで、第3話、まあ、もうすぐコミックス出すそうですね。で、あとは、今度こそ、ついに、日暮らし潤出さ、気象を書き下ろし、夏の特別読み切りセンターから26ページ、こちらかつしか亀焼公園前発出場。ということで、昨年は起きるのを延期させた日暮らしが、ということで<笑>、みんなが予想していた通り、日暮しさんの起きるエピソードをやりそうですね。
1: そうですね。いや、まあ、期待してた展開なんでね、どう両方してくれるか楽しみですね。いや
0: ー、こっからオリンピックが、現実のオリンピックが緊急中止とかにならないですかね
1: 。<笑>そしたら、面白いのかどうかわかんないけど
0: 。ヒグルさんのいじり方がもうすごいことになると思うんですが、果たして、うん、まあ、現実との、現実が流動的な分、そことの兼ね合いとか、それをネタにする感じとか、いろいろと難しいと思いますが、果たして、どういうエピソードになるのか、どうひねってくるのか、本当に楽しみです。あとは、えー、連載7周年突破記念3号連続カラー第2弾、デフ &A 組開港センターから僕のヒーローアカデミア、う開港センターからだそうです
1: 。ほう、まあちょっとね、かっこいい感じしてくるのか、今回みたいにギミックみたいなの聞かせてくるのかね、楽しみですね。はい
0: 、という感じで、えでは、えー、先週のコメントの方を見ていきますと、まず先週の、えー、先週のジャンプ第30号の表紙に関する意見で、この表紙スケブラに見えたっていうコメントが、これちょっと笑っちゃいました
1: 。いや、そうですね。俺もこのコメント見て、またまたご冗談王って言って、自分のジャンプ見たら、
0: スケブラだこれ<笑>そ,うそうですね。僕も一瞬、<笑>え、どういうことと思って見たんですが、確かにねる君の服の何か胸元だけピンクに模様が入ってる服装っていうのが、スケブラに見えますね
1: 。そう,そう。遠目から見るとスケブラに見えますね、これ。そう
0: ですね。これはちょっと笑いました。<笑>あとは、あのー、まあ、電子版限定の短期集中連載版ネルとの比較に関して、えーまあ、自分も電子版の方が好きですとか、話自体のワクワク感は減った気がするとかですとか、えー、よく言えば丁寧な展開だけど、濃縮した方が読者としてはワクワクするよな、という感じで、えーまあ、やっぱり、あのー、短期集中連載版の方が、こういう感じだったよな、みたいな、そういった比較の意見はありまして、まあ、やっぱり共感できるところは、共感できるようなご意見がいろいろありました
1: 。そうですね。まあ、あの、ゴールドフューチャーカップでやった作品とかね、どうしたってやっぱ読み切り版とかとは比べられたりしますから
0: ね。そうですね。やっぱり変えてきたっていうところには何らかの意図と意思が必ずありますからね。うん。だからやっぱりそこを比較してみて、この作品のここにはこういう意図があるのかなっていうのを感じ取ったりもするので、まあ、やっぱりどうしても比較で見てしまうところはあったりするので、ちょっとまあ、まあまあ、しばらくはその感じも続くかなという感じではあります
1: 。あとは、青の箱のコメントで、この漫画のヒロインが先輩で完結していくからおと、男ばっかり活躍するなっていうコメントがあったわけですけども。いや、でもね、今週とか見ればね、もう、ひなちゃんの活躍も出てきますから、男だけじゃないですよっていうね
0: 。<笑>いそうですね。まあ、物語の入りとして、本当ちなつ先輩メインっていうのを、まあ、もう、すっかりメインにした状態で始まったっていうのは確かにそうなんで、まあまあまあ今のところはそうですが、全然周りこれからも開拓していけそうな感じはすごくありますからね。
1: そうだね。そしてまたね、あの、新たなキャラね、ハリウ先輩がここまでいいキャラになると思わなかったみたいにね。はい,はいはい。<笑>追加されたキャラも絶対魅力出してくれる力ある先生だと思うんでね。相当期待したいなってますね。
0: まあそうですね。まあ確かに、現状では、まあハーレムものというのとはほど遠い感じの作、まあ単独ヒロインもの、もしくは三角関係ものなのかなっていう感じなので、まあ、ハーレムものの気配は全くないですが、まあまあ、ここから行かれても広げようになる作品だと思うので、まあその、まあ、展開というか、発展には期待しちゃいますよ。
1: そうですね。あとは、あとはドクターストーンで、えっ、ー、と、まあ、人気投票の結果に対して、言語誌もこの結果にびっくりして恐縮してたっていうコメントがあって。<笑><笑>そうなんだっていうね
0: <笑>。まあ、確かにそうかもしれないですね。うん
1: 。いや、だからちょっと、あ、そうなんだ、面白いね、それっ
0: て。<笑>はいはい、確かに。言語誌でも<笑>、まあ、みんなが驚くんですね。うん、いやまあまあ、すごい特殊な立ち位置の、すごい人気だなと思いますよ。そうですね。あとは、人気投票で言えば、ドクターストーン人気投票で言えば、稲垣先生と大市先生より、監修のクラレさんの順位が高かったらしいわらって書いてありますが、うん、まあ、クラレさん、まあ、実際あの YouTube の動画とかで出てきたりしますが、実際見ると普通に、まあ、男性、お兄さんというかおじいさんというか、年齢はよくわからないですが、普通に男性ですが、やっぱり名前がクラレっていう、その、名前のポップさが強いような気もしますけどね。うん
1: まあ、柔らかい感じはありますしね。<笑>は
0: いはいはい。あとはまあ、実際本とかも出されてる方なので、そういった何か、あとんでも科くもんというか、そういった科く本も出されている方なので、そういったある種の固定本もいるのかもしれませんね
1: 。そうですね、そっち方面から、ね、あの、ドクターストーンに興味を持ってクラレさんの本とか読んで、好きになったって人も多いでしょうからね。はいは
0: い。という感じでクラレさんが漫画家の方より人気というそれも、それもまたちょっと意外ではありますね。
1: はい、そうだね。結構だから<笑>、注目すると面白かったよね、ドクターソーンに来た、ね、は。いはいはい
0: 。確かに、クラレ、クラレさん確かにジャンプ漫画以外にもたびたびお名前なんかメディアで見たりもしますからね
1: 。そうだね
0: 。まあ確かにすごい印象に残るお名前だなという感じがありました
1: よ。うん。あとは坂本デイズのコメントで、まあこの世界安定して治安悪いなとか、<笑>ここはシュラの国かっていうもう大絶賛コメントいっぱいありましたねってい<笑><笑>はいはい
0: はい。そうですね。
1: あの、やっぱね、やっぱみんなああいう展開好きなんだなって思ってちょっと俺もほっこりしましたね。
0: <笑>まあ実際なんか他の漫画でちょっとあまり見覚えのない感じの独特の雰囲気があそこで成立してましたからね
1: 。そうだね
0: 。バトル描写、バトル展開に関してはまあそういうものかなっていう前提がありましたが、あそこでの本当に一般大衆、一般市民の反応の頭のおかしさっていうのは予想してなかった分印象的でしたし、なんとなく好印象です
1: よ。そうですね。<笑>あとは、まあ、高校生家族も結構コメントが多くて、うん、<笑>その中で多分、まあ、俺が、あまりにも新海誠の映画だ、みたいな話をしたところに、妄想がすぎるっていうツッコミコメントがあって、すいませんって思いました
0: ね。まあ、確かに、そう、将来のことを言ってますからね。うん。<笑>将来、あの、少年が大人になったら、みたいな話をしてましたから、まあ、それは妄想ですよ、確かに。うん。
1: <笑>まあでもね、それも、本当にね、あの、コメントにもある通りね、高校生家族が恋愛含め青春漫画としてあまりにも有能、それゆえなんですよ。だから仕方がなかったんですって言い訳です
0: 。<笑>そうですね、あまりに有能、青春恋愛漫画としてコメントがありましたが、まあ実際本当にあの、家族間というか、家族関係みたいなところに行くと、まあやっぱり違和感コメディというところがもうかなり多めに出てきたりしますが、いやでもまあ、それはそれで家族ネタとして本当に青春の一端を描いたりしますが、それと同時に年齢差というものがすごく青春として、なんでしょうね。大きく作用してる場面がいっぱいありますからね
1: 。そうだね
0: 。だからこ、家族、家族で高校生になるって意外と本当に広がりのある設定でしたね
1: 。思った以上にね。
0: <笑>あの、ギャグとしてはともかく、青春として本当に広がりがありましたね。<笑>そうだね
1: 。そこは本当に、まあ、ギャグとしてもうまだ広がるポテンシャルもあると思うし、青春に関しては本当に予想だにしなかった広がり方だよね。
0: <笑>そうですね。家族関係と高校生を同時に描いたり、年齢差と高校生みたいなものをしっかり描いたりっていう感じの本当にいろんな広がりのある作品だなというのが最近富にわかります
1: よ。あとは、やっぱりね、クーロンズの、ここもコメントやっぱ最終回だけに多かったですね
0: 。はい,はいはい。<笑>
1: まあ、その中で本当にね、あの、まあ、もう最終回かって、やっぱみんな注目してるわけですけどもね。作地のモブが
0: 、<笑>作地のモブが言ってた一言ですね
1: 。そうそうそう。で、それに対してね、本当に、それは最終回発言だけで、僕もビビるわ、っていうね、コメントがあって。<笑>確かになぁ、つって言って。<笑>むしろあれにインスパイアされたのかな、どうなのかわかんないけどもっていう
0: <笑>。確かに、野球の展開で、もう最終回だぞって言われたら、終わるって思っちゃいますね、これから
1: 。そう、これから思っちゃうね。<笑>いやあ、まあだから、ジャンプで野球漫画やるときは最初、それで、毎回年になってますね
0: 。もう最終回か。まあ確かに。なんかまあ、意図的に入れてたんだとしたら、すごい印象的な演出で、記憶に残りましたね、それは
1: 。そうだね
0: 。などなどといった感じとなっておりました。で、先週の広告の方も、えー、また、えー、キューテラーさん、犬さん、黒サさん、札田さんの4名の方から広告をいただいております。本当に大変誠にありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい
0: 。という感じで、まあ、更新がいつも遅くてなんか申し訳なくなってきますが。という感じで、えー、では、来週の33、34合併特大号が7月19日発売となっております。では、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。